0: Jannis, jetzt wo Reforged morgen kommt, wir zeichnen das Interview sozusagen davor auf, kannst du mir verraten, ob es wirklich das Spiel ist, auf das alle gewartet haben und auf das du gewartet hast? Oder ist nicht die alte Version doch geiler? <lacht>
1: <lacht> ähm, es ist definitiv nicht das Spiel, was ich erwartet habe oder was ich gehofft habe, sagen wir mal. Ich hätte mir doch schon mehr erwartet, was gerade so in Richtung E-Sport geht, äh, ein vernünftiger Observer-Mode, wäre natürlich nice. Solche Geschichten sagen. Gerade als Caster, ne? als Caster äh, wir, wir basteln unser Tool immer noch so ein bisschen selber zusammen. Mhm. Ähm, und ich bin sehr gespannt, ob die Server halten, wie die Server überhaupt funktionieren. Und es kann alles passieren. Es kann <lacht> komplett den Bach runtergehen, es kann ganz gut laufen. Ähm, die Grafik ist bestimmt nicht für jeden, aber ich glaube auch, sie wird besser. Also die ersten Beta-Versionen waren schon so ein Desaster und mhm. man hat sich das angeguckt und natürlich weiß man, okay, das wird jetzt so mein Leben bestimmen, die nächsten 12, 18, 24 Monate. Ähm, Bei dir auf jeden Fall, ja. Jo. Und dann sieht man das und ich denke so, ey, das ist ein, da ist so eine Einheit und da ist so eine Einheit, das sind unterschiedliche Einheiten, aber sie sehen einfach gleich aus. Aber ich bin tatsächlich genauso gespannt wie alle, mhm. was jetzt morgen Nacht passiert.
0: Willkommen zu Unmuted. Ich bin Yannick Hanneboten. Und ich bin Kaspar von Au. Warcraft 3 Reforged ist seit einer knappen Woche jetzt draußen. Und wir haben diese Woche bei uns im Podcast den Mann, der wahrscheinlich wie kein anderer beschreiben kann, was Reforged für die Warcraft-Szene bedeutet. Wir sprechen mit ihm darüber, wie er Back to Warcraft gegründet hat. Und warum die Chinesen einfach immer ein Stück besser sind als die Europäer.
2: Unmuted heute mit... Jannis.
0: Kaspar, du kennst Jannis Tjaks wahrscheinlich nur von Rocket Beans. Creepjack. Was soll das denn jetzt schon wieder für eine Unterstellung sein? Nee, ich
2: weiß nicht. Du guckst es doch ganz gerne, hast du gemeint. Das stimmt. Du hast absolut recht. Ich habe Janis das erste Mal bei Rocket Beans tatsächlich gesehen auf dem YouTube-Kanal und finde das eigentlich auch ein ganz lustiges Format, auch wenn Warcraft 3 selbst jetzt so nicht unbedingt mein Spiel ist. Was weißt du jetzt über Jannis, was vielleicht ein Hörer oder eine Hörerin noch nicht weiß? Janis ist ungefähr ein Jahr älter als ich. Das heißt, er ist jetzt 30 und wird im Sommer 31. Er ist Shoutcaster, also Kommentator für Warcraft 3 und macht seit vielen, vielen Jahren mit seinem Kollegen Remo zusammen Back to Warcraft nennen sie sich und mhm. sie kommentieren halt irgendwelche krassen, abgedrehten Warcraft-Turniere, die in China oder so stattfinden.
0: Casten nicht nur abgedrehte Warcraft 3 Turniere, das ist ganz wichtig, sondern sie casten einfach alle Warcraft 3 Turniere. Das ist, sie casten die wichtigsten Warcraft 3 Turniere. Alle, alle Die aber alle abgedrehten, Auch die sind. unwichtigen, ja, genau. <lacht> Und weil Jannis eben so eine Koryphäe bei Warcraft 3 ist, gibt es eigentlich nur diese eine Möglichkeit, nur diese eine Person, mit der wir reden können, jetzt wo Reforged endlich draußen ist. Versuch dich reinzudenken, du bist jemand, der noch nie Warcraft gespielt hat. Und jetzt siehst du dieses Spiel, so wie du es jetzt gerade kennst, als Beta mit der neuen Grafik und so weiter so. Und du hast daneben League of Legends, du hast möglicherweise Dota 2 auch noch, wenn du ein bisschen älter bist. So. Ist es das Spiel jetzt, was dich da, dahin zieht wieder in diese Warcraft-Welt?
1: Ich glaube, es ist nicht ganz zeitgemäß. Ähm, gerade was so Mechaniken angeht wie Lootboxen oder Customization. Das ist natürlich in so MOBAs viel, viel, viel krasser. Ähm, es gibt jetzt gerade vier Skins, oder sechs Skins, glaube ich, für vier Helden. Ähm, da habe ich mir schon mehr erwartet. Neue Helden? N nicht neue Helden, aber mehr Skins. Ähm, ich glaube, zusätzlicher Content ist gerade ein bisschen schwierig, weil es die Balance komplett zerhacken würde. Das war ja immer schon so ein bisschen das Problem in Warcraft 3. Jeder, der sich so ein bisschen mit der Szene befasst hat, hat die Wines gehört und gelesen. Mhm. Ich finde es gerade sehr, 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 sehr gut. Und alles, was jetzt passiert, sollen sie doch bitte mit Samthandschuhen anfassen und dann nicht mehr kaputt mhm. Also, vor einem Jahr war es ganz schlimm.
0: Das war die Zeit, wo der Keeper so stark war? Genau,
1: es gab einen Held von den Nachtelfen, der ja. hat einfach alles dominiert. Und es war super nervig, dagegen zu spielen. Er war viel zu stark. Mhm. Fast jeder Skill war zu stark. Äh,
0: ich spiele Nachtelfen, mir ja, hat ja, sehr für
1: gut dir geposte. war es egal. Aber <lacht> wenn man so eine, so eine Weltmeisterschaft kommentiert und du siehst jedes Game das Gleiche und der Spell wird nur abused er macht keinen Spaß. Das ja. also macht nicht zu spielen mhm. keinen Spaß, es macht zu casten mhm. keinen Spaß, das macht zu gucken keinen Spaß. Und jetzt haben wir viel mehr Variety reingebracht. Äh, nicht nur was die Nachtelfen angeht, sondern was so alles angeht. Auch wenn man sich zehn Jahre zurückversetzt, was die meisten, die das, die, War die irgendwas mit Warcraft zu tun hatten, haben wir ja wahrscheinlich so 2010 und davor geguckt. Mhm. Es gab immer einen Helden, eine Strategie und da, das war's mhm. eigentlich im Grunde genommen.
0: Also du hast bei Nachtelfen immer Demon Hunter gespielt.
1: Genau. Beim Ork war es der Blade Master, genau. bei Human war es der Archmage. Mhm. Ähm, und jetzt sehen wir das Game und wir wissen nicht, was passiert. Mhm. Weil es gibt verschiedene Spieler, die haben verschiedene Spieltypen äh, und können da dann so ihre Helden nehmen, wie es zu ihnen passt. Und das hatten wir, glaube ich, noch
0: nie. Du hast jetzt super viel Warcraft gecastet gesehen, dein halbes Leben eigentlich mit diesem Spiel verbracht. Ja. <lacht> also wirklich <lacht> so Realzeit halbes Leben, ja. würde ich sagen. Ähm, wird es nicht für dich auch langweilig jetzt? Also wäre nicht mal die Zeit jetzt gewesen für Reforged, eine neue Rasse oder zumindest ein neuer Held pro Rasse einzuführen? Hm. Sagen wir mal, die Balance wär, hätte funktioniert.
1: Gut, also wenn man das so betrachtet, dass die Balance funktioniert, äh, klar wäre es schön. Also ich glaube, das wird auch das Ziel langfristig sein, sollte das Ziel langfristig sein. Äh, wenn man so ein bisschen von den Helden weggeht, sieht man ja schon, dass neue Sachen reinkommen. Also bei den und oh, äh, jetzt gibt es ein neues Item zum Beispiel. Mhm. Bei den Humans gibt es ein neues
2: Upgrade. Mhm. So langsam kommen ja neue Sachen mhm. dazu. Janik, weißt du, was dieses neue Item ist und was dieses Upgrade bei den Menschen was glaube ich, ist? Also es gibt bei den Untoten den Dagger. Das ist
0: ein Tier-1-Item. Das kriegt man ganz am Anfang im Shop. Und da kann man eine Einheit opfern und dann bekommen umliegende Einheiten ein Heal, also Leben zurück. Und bei den Menschen, das Upgrade ist bei den Knights, die haben irgend so eine Funktion, ich spiel... Sag doch Ritter, Yannick. Die haben so eine Funktion, so ein Upgrade bekommen, dann brennen die Schwerter und ich glaube, die sind gut gegen mittlere Rüstung oder so. Und ja, es mhm. war ein ziemlich großes Ding dafür, dass bei Warcraft 3 halt seit Jahren nichts hinzugekommen ist. Freeze
1: time Ähm... Und ich glaube, da wissen sie jetzt selber, dass sie da sehr vorsichtig sein müssen und
0: das nicht ja. ja. Das ist eine komplett andere Spielentwicklung, wenn man sich jetzt neuere E-Sports-Titel anguckt, zum Beispiel, ne, wo ja, ja, League of Legends kommt immer wieder ein neuer Held dazu. Ähm, es wird auch regelmäßiger gepatcht als bei Warcraft.
1: Definitiv. Aber das ist natürlich auch, das Team wird sehr viel größer sein. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute bei Riot arbeiten und Voll. an der Entwicklung sitzen. Das Blizzard-Team ist nicht wirklich groß. Und ich glaube, die haben viele Baustellen, um die sie sich gleichzeitig kümmern müssen. Kennst du die? die äh, ich habe ein paar von ihnen getroffen. Ich war zweimal auf der BlizzCon. Mhm. Äh, wir waren in den Blizzard-Büros, haben da so ein kleines Event veranstaltet, was wir organisiert haben, wo ich ziemlich stolz drauf bin. Und das sind alles nette Leute. Aber äh, da Ach. ist auch viel Kopfschütteln zwischendurch.
0: Kriegen die noch weniger Schlaf als du? Ich denke, ja. ja. Also, ja. Okay. also,
1: man muss sich mal angucken, dass... Warcraft-Panel von der 2018er BlizzCon äh, mit dem Senior-Producer Pete Stillwell. Da sieht er fresh und excited aus und hat richtig Bock. Und dieses Jahr ist er so, oh Mann, du hast dieses Jahr echt noch weniger geschlafen als ich. Mhm.
0: Und deine Frau nicht gesehen wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich. Die ja.
1: Augenringe gehen so ja, bis, bis zur Brust ungefähr.
0: Ja. Ich habe Briefwatch nur einmal wirklich jetzt angespielt, weil ich tatsächlich ein Riesenfan bin der alten Version. Also ich finde einfach so, dieser Comic-Look, mhm. die Sounds, es ist einfach... Auch ein bisschen, ich vergleiche es immer mit drei Fragezeichen hören, <lacht> also etwas aus deiner Kindheit, was ja. halt sich so über die Zeit gerettet hat und einfach auch noch diese gleichen Emotionen irgendwie aus, mhm. ausspielen kann. Ähm, war auch sehr überrascht, ich glaube genau wie du, dass Reforge trotzdem so diesen Feel hat von Warcraft 3. Mhm wenn du spielst, so aber die Grafik und ich glaube auch, manche Sounds wurden ja auch ersetzt.
1: Ja, die englischen Sounds wurden nicht ersetzt, aber alles andere.
0: Okay, ich spiele die deutsche Version. Ja, das dann ist es komplett genauer. neu. Mhm. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Also es das ist auch schon so mein Gefühl, mich als ich weiß es nicht. Ja. Mhm. Ähm, ja.
1: Ich glaube, sehr vieles ist Gewöhnung. Wir ja. gucken die Spieler an 15 ja. Jahre lang oder so und wir wissen genau, wie alles aussieht, sich bewegt, ja. sich anfühlt und jetzt ist da halt mh, Wurden neue Klamotten angezogen. Irgendwie. Und ja. ich habe noch ein paar Probleme, was so die Icons angeht. So, das ist alles anders mhm. und ich kann mich noch nicht so ganz dran gewöhnen. Aber vielleicht, wenn ich einfach vier Wochen am Stück gucke und nicht die ganze Zeit wieder zurückswitche, weil wir ja. kommentieren jetzt noch die alte Version, spielen so ein bisschen Beta, aber ja. du wirst halt immer wieder aus diesem Neuen rausgezogen in die alte Welt und an das, was du gewöhnt bist. Ich glaube, das macht die Gewöhnung an das Neue sehr, sehr viel schwerer.
0: Wenn denn die alten. Spieler jetzt die Version, die Reforged-Version spielen oder War 3 Original? Ich
1: glaube, sie werden alle
2: den Classic-Look spielen. Ähm Freeze Time. Jetzt habe ich glaube ich gerade nicht aufgepasst oder was nicht richtig verstanden. Das heißt, man kann Reforged spielen, aber es so aussehen lassen, als wäre es die alte Version. Genau, es gibt in Warcraft 3 einen
0: Schalter, den legt man oben auf Classic und dann sieht alles aus wie 2002. Die alte Version, also die... Richtig alte Version, ist allerdings nicht kompatibel. Da muss man schon Reforged für kaufen, um jetzt mitzuspielen.
1: Time Warum? Ja, es, es fühlt sich sehr, sehr gleich an, aber ich glaube zum Beispiel ein paar Hitboxen sind noch ein bisschen off. Wenn man jetzt vier Einheiten hat und damit so ein so, äh, Surround nicht komplett klappt, sondern mhm. die Einheit noch irgendwie da rauskommen kann, dann ist es für einen Pro-Spieler vielleicht spielentscheidend. Und für so ein Casual, ja gut, das ist halt jetzt nicht so wild. Aber ja. ich glaube, die werden so lange auf Classic bleiben, wie es irgendwie geht. Einfach, weil es auch, was sowas angeht, sehr faule Spieler sind. <lacht> so, also das, das sieht man schon, wenn eine neue Map irgendwie introduced wird. Ja. Wird sofort gewetot. Weil keiner Bock hat, die Arbeit sich zu machen <lacht> und das richtig zu analysieren ja, und so. Ja. Äh, dann dauert das vier, fünf Wochen und dann sind sie auch fein damit. und sagen, Oh, das ist eine gute Map. Und ja. die letzten Maps, die zum mappool pool äh, dazu addiert wurden, sind jetzt die beliebtesten Maps. Also es braucht immer seine Zeit, bis sich die Leute
0: dran gewöhnen. Aber das heißt ja auch im gleichen Zug, dass Reforged für Pro-Spieler eigentlich keine Vorteile bietet. Das Ladder-System momentan
1: ist halt nicht so für Pro-Spieler ausgelegt. Das Matchmaking ist so, dass der Beste, der leider auch durchaus mal auf neuen Spieler treffen kann und das macht halt keinen Spaß. Also es macht keinem Spaß. Es mhm. macht dem neuen Link keinen Spaß und es macht dem alten Hasen auch keinen Spaß, weil der fährt da einfach drüber und ist nach 10 Minuten wieder, ja. bist du wieder in der Warteschlange. Das wird sich hoffentlich sehr stark ändern. Es soll so Ligen geben wie bei StarCraft mit so Diamant und Bronze und Gold und so weiter, mhm. was es jetzt nicht gibt. Du hast einfach ein Level und dann Ja, genau. mal gucken, was passiert. So wie Matchmaking halt vor 10, 15 Jahren war. Ja. Und das wird, glaube ich, für die Profispieler oder die, die sehr guten Spieler äh, sehr hilfreich. Ja. Das ist, glaube ich, das größte Plus, was diese Version hat, neben den ganzen Turnieren, die jetzt...
0: Ja. Nichtsdestotrotz findest du Warcraft immer noch mega geil. Kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, was im Moment so, also Stand 2020, Januar, so das Geilste ist zu casten? Also was für ein Move ist gerade so, so ein Ding, wo dir das Herz aufgeht, wo du sagst, oh, das ist so fett? Ähm... Um.
1: Momentan, Human vs. Orc-Matchup. Ähm, der TC, der tower Chief, die, genau, der, der äh, Chief den läuft in die gegnerische Armee rein, ähm, wird nicht aufgehalten, stunt dann die halbe Armee und kriegt noch so ein Lightning Shield obendrauf, was so Schaden macht um ihn rum. Mhm. Und dann kommt noch irgendwie von dem zweiten Held äh, so, ein, so ein Kettenblitz hinterher. Ja. Da ist einfach so viel Action in zwei Sekunden.
0: Okay. So viel Damage.
1: So viel Damage und dann vielleicht auch eine schnelle Reaktion, wenn Sachen weggezogen werden oder wenn die Units dann schnell geheilt werden mit einem Item. Es passiert so sehr viel in so wenig Zeit. Ja. Und das ist das ist super geil.
0: Ihr habt Back to Warcraft vor ungefähr sechs Jahren, glaube ich, gelauncht. Und du hast sozusagen die walker phase in seiner dunkelsten Zeit, will ich es mal nennen, auch wenn es vielleicht ein bisschen überhöht ist, aber es war die dunkelste Zeit. Es war die dunkelste Zeit des Spiels äh, eigentlich durchgerettet, zusammen mit deinem Kollegen Remo. Ihr habt alte Spiele neu kommentiert, ihr habt auch ähm, immer mal wieder versucht, so Showmatches irgendwie zu initiieren, habt das gemacht so. Wieso hast du das gemacht?
1: <lacht> der Grundgedanke war eigentlich nicht, das Spiel am Leben zu erhalten, sondern der Grundgedanke war, dem Spiel einen würdigen Abschied zu geben. Ähm, Warte, die Totengräber? Wir waren quasi die Totengräber. Es gab den Zotec Cup. Das war der größte wöchentliche Cup. Es gab immer 100 Dollar. Mhm. Und das war so das letzte Turnier, was noch irgendwie zu Warcraft gehalten hat, nachdem die ESL es abgeschoben hat mhm. und es nichts mehr gab. Ja. WCG war tot und Stimmt. alles, was es damals gab, war tot. Und wir waren aber eine sehr, sehr coole Gang aus so sechs bis zehn Jugendlichen. Aber also wir waren 16. Mhm. Wir haben zusammen Custom Games gedaddelt und zusammen gecastet. Und es war einfach eine coole, kleine Online-Family. Und als dieser letzte Sotec Cup kam, das war so, okay, wir haben jetzt irgendwie zwei Jahre nichts zusammen gemacht, aber habt ihr nicht nochmal Bock? so ah, One last ray, Einmal noch einen Tag zusammen <lacht> auf noch eine Stream. Noch Genau, noch so einmal das machen, was mhm. unsere Jugend so geprägt hat. Und das war einfach super erfolgreich. Und die Leute haben es gefeiert und das fühlt sich natürlich gut an.
0: Mhm.
1: Zufälligerweise, nach diesem super guten Feedback, was wir gekriegt haben, hat ein Chinese, die 100 Besten Spiele aller Zeiten veröffentlicht So eine Liste und Da gab es die Replays zu mhm. Zufälligerweise hat ein Europäer äh, Ein Tool veröffentlicht Mit dem man die alten Patches wieder Spielbar machen kann, was es vorher auch nicht gab Also es waren so zwei Zufälle So Wir haben die Liste und wir haben Das Tool und wir haben Bock Dann lass doch diese Liste einfach kommentieren Habe ich das gesehen? <lacht> <lacht> Gottes Willen mein Gedächtnis ey. Ja, der Panda ist natürlich weg das überfordert mich auch hier, muss ich ehrlich sagen. Da ist viel zu viel, ich bin auch kein StarCraft Caster. Die armen Kerle ey, die sowas alles sehen müssen. Ich bin hier eingerostet und, und ist auch schon spät und dann muss ich so ein Game hier casten, das ist ja nicht zu fassen. Ähm, ich will mich aber nicht beschweren, weil es geil ist. Richtig, richtig geil. Jeden Donnerstag zwei Stück oder drei Stück. Ich wie es halt so zeitlich gepasst hat. Und sind mit 200 Zuschauern angefangen. Was ja für einen neuen Stream schon ziemlich viel ist. Also man musste halt diesen harten Grind nicht fahren durch ja. den ersten Zuschauer und den fünften Zuschauer. Sprechen, ja. Genau. Mhm. Ähm, da haben wir sehr viel Hilfe bekommen von readmore.de, was damals noch relevanter ist als heute. Aber es war immer so unsere Homebase. Und mhm. wenn auf so einer Multi-Gaming-Homepage dann die News über mhm. Warcraft war, war es super für uns. Ja. Und auf einmal hatten wir tausend Zuschauer. Und dieser, dieses Wachstum war so ein bisschen, das hat süchtig gemacht nach mehr. Ah, so, das, das, das Dopamin. Also. Da sind noch Leute und die haben alle noch Bock und dann kriegst du natürlich so die ersten Donations. Und dann bezahlt das mal so ein Wochenende. Und irgendwann, ja, bezahlt es auch mal die Miete. Und als diese Liste zu Ende war, gab es auf einmal wieder neue Turniere. Weltweit. Wie kam das? Ich habe keine Ahnung. <lacht> okay. Es macht... Für mich null Sinn, dass 2014 jemand gesagt hat, wir schmeißen jetzt 20.000 Dollar in Warcraft 3. Also das war, das kam aus China mhm. und Warcraft 3 war so das erste Spiel im chinesischen E-Sport, was jetzt natürlich riesig ist durch Dota und die ganzen Mobile-Titel und so. Ja. Aber Warcraft war das erste, so was halt so Starcraft für Korea ist, ist genau. Warcraft, Warcraft für, für China. China. Und die haben eine ganz, ganz große Liebe für die Spiel und die haben eine ganz, ganz große Verbundenheit zu dem Spiel. Und das ist das Einzige, was mir erklären kann, warum es das gab. Und wir wurden nach China eingeladen. Und das war so der Kick, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir von Deutsch irgendwie auf Englisch switchen. Ja. Was sehr schwer war am Anfang. Das glaube ich. Ähm, aber es hat halt dann nicht aufgehört, weiterzugeben. Also es gab dann auch Turniere in Europa wieder und das, der Schneeball wurde immer größer. Wart ihr damals noch diese
0: Acht, von denen du gesprochen hast, oder wart ihr dann ähm, nur noch wir waren, und Giannis?
1: Wir waren dann zwischendurch mal vier, und als diese China-Einladung kam, gab es so einen kleinen Disput, wer denn da hinfährt.
0: Erinnerst du dich daran, was da passiert ist?
1: Ja, äh, für mich war sehr, sehr klar, dass Remo hinfährt, weil er einfach das beste Englisch hatte zu dem Zeitpunkt von uns allen und viel gemacht hat und am meisten über das Game wusste. Und ich habe als Projektleiter in Anführungszeichen gesagt, okay, Remo geht auf jeden Fall, über den zweiten lassen wir abstimmen. Und das fanden dann andere nicht so ganz geil und dann waren wir noch, Remo und ich <lacht>
2: Äh, nicht so coole Zeit. Apropos E-Sports in China, vielleicht habt ihr es mitbekommen, die chinesische Liga in League of Legends wurde um zwei Wochen verschoben. Grund dafür ist das Coronavirus, das sich ja momentan in China wie eine Epidemie ausbreitet. Und weil ich gar nicht so genau wusste, was das ist, habe ich mir ein Video dazu auf YouTube angeguckt von Mr. Wissen 2 go Der gehört auch zu Funk und der hat ein wunderbares Erklärvideo rund um das Thema veröffentlicht. Verlinken wir euch auf Twitter, at unmuted-esports. Schaut doch mal vorbei und jetzt weiter mit dem Interview. Warum gibt
0: es so wenig gute europäische Warcraft 3 Spieler? Und wenn sie gut sind, dann... Machen Sie lieber Streams. <lacht> also ich persönlich, ich kenne Grubby noch, äh, als er sozusagen aktiv gespielt mhm. hat, habe seine Spiele damals verfolgt, fand ihn super als Identifikationsfigur ja. und finde halt auch, sowas fehlt so ein bisschen dem europäischen Warcraft 3 im Moment.
1: Das stimmt. Äh, Wenn es erfolgreiche Spieler gibt, kommen die meistens aus Russland, Ukraine, CIS Region. Mhm. Da ist natürlich die, das Connecten nicht so ganz einfach, weil der in Englisch einfach nicht so gut ist. Ich glaube, das Problem in der europäischen Szene ist, dass keiner damit so richtig sein Leben verdienen kann und man eher Richtung Studium geht und das ernster nimmt, als ich es gemacht habe. Was ähm, hast du studiert? Äh, Medieninformatik. Abgeschlossen? Nö. It's okay. <lacht> ja, jetzt, jetzt gerade ist es noch okay. Ähm, oder, oder die Ausbildung fertig machen. Also das ist, glaube ich, schon im westlichen Bereich ähm, Ja konservativer.
0: Das ist ein als, größerer Gamble einfach. Genau. So was zu machen, ja.
1: Wenn man in China gut ist, kriegt man sehr, sehr gute Streaming-Verträge mit garantiertem Einkommen. Dafür müssen sie aber was abgeben. Mhm. Wir kriegen kein festes Gehalt, müssen dafür aber auch nichts abgeben. Okay. Das, aber dafür, also dann hm. ist halt der Grind stärker und die, die Jagd nach Subs äh, ein bisschen doller, weil man einfach
0: kein Mindesteinkommen genau, hat. Genau. Mhm.
1: So, keine Stabilität ja. in der Geschichte. Und siehst du
0: irgendjemanden aus Europa, möglicherweise Deutschland, der so so sein Game upsteppen kann, jetzt auch vielleicht wird, wo du irgendwie auch weißt, so ab morgen, ab Reforged wird da hart trainiert irgendwie in den vier Wänden? Ähm, die große Hoffnung ist, dass der X-Lord wiederkommt, äh, Vorrang,
1: also war fünfmal deutscher Meister oder so. Früher auch ein großer Name. Früher ja. super jung angefangen, äh, jüngster Champion aller Zeiten und das ist einfach so ein Mensch, der hat so viel Talent für dieses Spiel, der muss nicht viel trainieren. Der macht das kurz, um den Rost so ein bisschen abzulegen und dann läuft das wieder. Und wenn er da jetzt Bock drauf hat, dann
0: könnte das auf jeden Fall so ein europäisches Aushängeschild werden. Was ist denn so dann das Ziel letztendlich so? Oder was ist so die Vision, die jetzt gerade, wenn jetzt ein neue, wenn jetzt ein Update kommt vom, vom Spiel, wo, wo arbeitet ihr jetzt drauf hin, konkret? Weil ohne Ziel weiterzumachen. Macht ja meistens nur Frust.
1: Ja, also es ist das erste Mal, dass ich nicht so ein wirkliches Ziel mehr habe. Ähm, Was war vorher? Vorher war das Hauptberuflich machen. Und das ist jetzt durch ab Morgen, Nachmittag, bin ich bin ich Vollzeit Warcraft.
0: Zum Reforged Release. Ja.
1: Also quasi perfekt dazu. Ähm, ja, und jetzt gibt es erstmal nur. Die Szene weiter aufbauen und alles, was kommt, mitnehmen. Ich glaube, wir werden gerade, das verändert sich so ein bisschen von sehr, sehr, sehr viel Casten zu natürlich immer noch sehr, sehr, sehr viel Casten, <lacht> aber auch äh, sehr viel T äh, Turniere selber organisieren. Hui. Jo, auf einmal, ja, auf einmal wird's
0: groß. Mhm. Das heißt, ähm, ab morgen fängt eigentlich für dich so ein neues, neues Kapitel nochmal ja. an.
1: Und dann muss man, mal, also ich habe sehr viel Bock auf so Entertainment-Formate, weil ich glaube, es gibt ganz viele Spieler oder wird noch mehr Spieler geben, die einfach ein Gesicht brauchen, die Storys erzählen, zu erzählen haben. Und ich habe schon mal so einen Podcast gemacht, das war so vier Folgen, aber wenn man das nicht hauptberuflich macht und zu viel casten muss und dann noch ein Podcast, das war ein bisschen too much. Zu viel geredet. Zu viel geredet, nicht genug Zeit, das vernünftig vorzubereiten und dann macht es keinen Sinn. Wirst du ja am besten wissen wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, aber ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und das einfach wieder aufleben lassen. So ein bisschen mehr Entertainment in die Szene bringen. Das ist so das nächste Ding. Und wenn es irgendwas auf der BlizzCon geben würde, würde ich es sehr gern casten. Das ist so das letzte große Ziel. Wenn da ein Turnier ist, in diesem Stadion, was da ist geil. Mhm.
0: Ja, sicher. Wenn was passiert, dann will ich da sein. ja es ist aber auch schon auch so, dass Blizzard ja extrem unter Druck ist gerade, was E-Sports angeht. Ich weiß nicht, wie du es verfolgst, aber zumindest man munkelt ja, diese Overwatch-League ist so ein bisschen auf ihrem Zenit auch angekommen. Es gab einen großen Weggang, auch ein Caster, der sich jetzt sozusagen konkret gegen das Spiel entschieden hat, weil er ein besseres Angebot bekommen hat. Und so richtig in der Pipeline ist ja jetzt erstmal nichts. Nee, Overwatch
1: 2. Außer, ja, du, weißt mehr? Nee, 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 ich weiß gar nichts. Es nehmen immer alle Leute an, aber ich bin genauso in der im Marte, Dunkeln. Im Schleben, ja. Äh, genau, und, und hoffe einfach nur. Ja, das ist schon abgefahren. Ähm,
0: hätte man halt nicht gedacht vor zehn Jahren, glaube ich.
1: Ich hätte es vor zwei Jahren nicht gedacht. Weil wir Blizzard
0: waren, immer so als die Spieleschmiede galt. Genau.
1: Und wir waren 2018 das erste Mal auf blisscorn und haben super viele Leute kennengelernt, die relativ dick in der e sport Sektion waren. Ein Jahr später kannten, also wir haben, weiß nicht, vielleicht 25, 30 Leute kennengelernt, so Hände schütteln, wie man das halt auf so einer Messe macht. Ein Jahr später waren noch genau zwei Leute da, die wir kannten. Das war krass. Das war sehr, sehr, sehr krass. Und also, Aha. wir gucken ziemlich gerne StarCraft und 2018 war das Finale einfach gigantisch. Es war ein schöner Panel, es war eine schöne Sendung, super Hype. Und im letzten Jahr gab es einfach keine Begleitung. Es gab so Game, gab's Pause, gab's ein Game, dann gab es eine Pause, dann gab es ein Game, dann gab es eine Pause. Und das ist halt für einen E-Sport-Titel hm. nicht mehr genug, so naja. in 2020. Und dementsprechend bin ich ziemlich froh,
2: dass die ESL Pro Tour von der ESL und Dreamhack gemacht wird und nicht von Blizzard. Freeze time. So ähnliche Erfahrungen hat ja irgendwie auch Moose, der angehende Overwatch-Profi, uns ja. in der ersten Folge unmuted geschildert. Wo sie irgendwie auf der BlizzCon waren und... Auf Plastiktischen gespielt haben. Auf welligen Plastiktischen.
0: In zwei Tischen konntest du nicht mit deiner Maus drauf sein als Fläche, weil es gewellt war. <lacht> das werde ich nicht vergessen. Ich ja, nicht. Blizzard hat einfach das E-Sports-Game hart verkackt, muss ich einfach mal so sagen. Also was die im Moment sich leisten oder nicht leisten, finde ich schon eigentlich ein krasses Aufgeben dieser, dieser Sparte. Aber
2: an sich eigentlich so mit Overwatch hätten sie ja ein relativ geiles Spiel, so für mein Gefühl zumindest. Also ich ja. glaube, Blizzard schafft es auch
0: irgendwie nicht mehr so, die Hardcore-Community hinter sich zu vereinen. Auch ja. wegen dieser Hongkong-Sache, auch wegen Diablo auf Mobile. Das ja. ist halt einfach schlecht Da sind die
2: Gaming-Fans sehr, sehr unnachgiebig. Manchmal ja. vielleicht auch ein bisschen zu unnachgiebig, aber... Aber wir schweifen ab eigentlich. Wir so schweifen ja ab, ich bin auch irgendwie relativ pessimistisch, was Blizzard und die Zukunft des E-Sports angeht.
0: Time deactivated. Blizzard hat ja jetzt schon ein, zwei Dinger gehabt im letzten Jahr, wo man sagen kann, so, da haben sie sich so ein bisschen verscherzt mit der Community. Ja, ähm, ich glaube, viel liegt daran, dass einfach auch nichts
1: kommuniziert wird. Nach der Reforged ankündigung hatten wir ein Jahr null. Also, da das stimmt. Und es sah nicht mal gut aus. Das sah nicht mal gut aus. Ähm, die Patches waren vom Balancing her eine Katastrophe. Es mhm. hat viel kaputt gemacht, was sich die Community vorher etabliert hat, weil es zum Beispiel diese Hotspots nicht mehr gab. Mhm.
0: Ähm, Arrange-Team hat auch nicht funktioniert.
1: Arrange-Team funktioniert immer noch nicht. Hoffen wir mal, dass es morgen Nacht wieder funktioniert. Das, also, ganz ehrlich, ne? ich, während dieses Panels bei der 2019er BlizzCon haben sich die Leute sehr dafür gefeiert, dass Arrange-Team wieder funktionieren wird. Und wenn das das Feature ist, dass du wieder was heile machst, was du vor anderthalb Jahren kaputt gemacht hast, dann spricht das ja nicht so unbedingt für dein Produkt. Mhm. Habe ich so das
0: Gefühl. Ja, schon. Ähm,
1: ja, die Kommunikation ist eine Katastrophe. Mhm. Äh, nichts wird erklärt. Wir werden oft nach Feedback gefragt und dann hört man nichts. Und dann wird man zwei Monate später wieder nach demselben Feedback gefragt. Und das ist so oh, keiner hat mehr Bock. Mhm. Äh, man weiß nicht, wo es landet. Ist es direkt Papierkorb oder wird es doch irgendwie angenommen? Man weiß es nicht so. Und würden die mehr erklären, wäre mehr Verständnis da, glaube ich.
0: Du wolltest nie Warcraft switchen und nochmal ein anderes Spiel casten?
1: Nee. Ich habe. Also vorrangig aus Faulheit, weil ich habe sehr viel Bock auf Dota und ich liebe Dota. Aber alle Helden merken, alle Spells merken, alle Items merken, da sind wir ein bisschen zu viel Aufwand, mhm. so um dann neu zu starten, weil es ist ja nie so ein flüssiger Übergang, gerade wenn es dann so ein bisschen finanziell ist, weil wenn du, wenn ich jetzt anfangen würde, Dota zu casten,
0: mhm, müsstest du wieder einen neuen Namen machen, ja. Einen
1: neuen Namen machen und alle Warcraft-Fans würden mich wahrscheinlich nicht mehr supporten, so und wie bezahle ich dann Rechnungen? Bist du sicher?
0: Die sind doch relativ... Äh,
1: also wir haben mal Pokémon gestreamt, ne? So aus Spaß einfach
0: auf unserem Channel. Okay. Oh, viel Hass. Oh, okay.
1: <lacht> das war einfach okay. nur so ein Fun-Event für einen Abend. Ja, ja, und der das war schon vor
0: Angst, dass ihr das so gut findet, dass <lacht> das ab morgen Pikachu kommt.
1: Ja, ja, es, ja nee. Ähm, ich glaube, wir stehen schon dafür, dass wir nur Warcraft machen. Und ja. das zeichnet uns aus. Und deswegen sind wir so tief in der Materie. Und mhm. wenn jemand sieht, dass unser Channel live ist, dann weiß er, dass er hochqualitative Warcraft-Spieler kriegt. Voll. Ich brauche auch gar nichts anderes. Ich habe mein ja. MOBA-Teil mit den Helden und den Items, die es in Warcraft gibt. Ich habe meinen Strategieanteil mit den Units und den Timings und den Maps, die es in Warcraft gibt. Und das ist alles, was ich mag, und das ist in einem Spiel kombiniert und wenn ich mal einen Fix brauche für irgendwas, dann habe ich halt meinen Fokus mehr auf den Helden oder mehr auf den Timings und dann passt das alles wieder. So, ich brauche hm. nichts anderes
0: als Warcraft. Das heißt, Plan jetzt ist Ihr sterbt erst, wenn wirklich das Spiel auch <lacht> den letzten Spieler verliert.
1: Ja, das ist der Plan. Und da muss man mal gucken, was China macht. Also das, ich, ich hoffe einfach, dass es in China so lange weiterlebt, wie es irgendwie geht. Auch wenn es in Europa, vielleicht wird es nicht der große Reforged-Type. Vielleicht stirbt das in einem Jahr wieder und dann sagt die ESL auch, ja, nö, das war jetzt auch schönes Jahr, aber lassen wir das mal. Also ich glaube, dieses Jahr ist relativ safe, dass super viel abgeht. Und sehr viele Turniere stattfinden werden, auch sehr viel in Europa. Und da müssen wir 2021 gucken, wohin die Reise geht.
0: Vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Das war die Folge mit Jannis. Wenn ihr wissen wollt, wer bei
2: uns nächste Woche zu Gast ist, dann bleibt noch ganz kurz dran. Wir sind ein Podcast von Funk, von ARD und von ZDF. Und wenn ihr unter der Woche mehr von uns wissen wollt, dann kommt zum einen auf unseren Twitter-Kanal at unmuted-esports und dort findet ihr auch den Link zu unserem Discord-Server. Da hängen Yannick und ich auch unter der Woche ab und wenn ihr wollt, spielen wir mal mit euch ein Ründchen oder diskutieren über Warcraft 3 Patch Notes. Ihr könnt uns natürlich auch auf Spotify
0: abonnieren und weiterempfehlen. Das geht zum Beispiel über eine Bewertung im Apple Podcast
2: Store und jetzt, Kasper... Nächste Woche hört ihr dann hier an dieser Stelle ein Interview mit Hand of Blood und wir sprechen mit ihm dann darüber, ab wann ist Zocken eigentlich E-Sports. Bis dahin, tschüss, tschau.